0: História vocacional tem algumas alguns detalhes assim diferente, né, do que a maioria. Eu nasci e cresci em Curitiba, né, num, num, num centro assim, num, num bairro, um bairro chamado Boqueirão, é, que é afastado assim da, do centro, né? E ali eu tive uma uma infância e uma adolescência, digamos assim, recebi os sacramentos, né, da, da igreja assim, uma, uma família, minha avó muito devota de Nossa Senhora do Carmo. Uma tradição, assim, da presença carmelitana em casa era muito forte. E só que, claro, a gente morava num bairro, assim, bairro, né, juventude. Então, eu eu andava de skate, muito tempo, assim, andei de skate. E tinha, eu era grafiteiro, fazia grafite. Então, era uma era uma vida muito intensa, assim, até os 18 anos, né. Então, era, fazia grafite, mas também tinha o lado da pichação, que era, que era proibido, né. Então é, confessa, vai. É, então é, o grafite tem sempre é legal, né? Então essa vida que era uma, a minha adolescência foi tomada por isso. Eu agradeço assim porque de fato, o skate e o grafite, eles me prenderam muito assim no bairro onde eu morava e a gente se envolvia muito. Eu trabalhava, estudava, mas é a, a vida era em prol disso, né? É, quem conhece um pouco do mundo do grafite, do do hip hop assim, a pessoa entra ali num não... E vai se, se, se envolvendo com esse com esse mundo e, de fato, ele, ele te absorve. Eu agradeço porque, de fato, eu estava nesse mundo, num ambiente que, de fato, tem muita muita droga e tem muita, muitas outras coisas, mas nunca me envolvi, assim, com coisa errada fora a pichação e o grafite. Então, eu, eu depois, fazendo um balanço, assim, eu vi que ali foi uma maneira de Deus me preservasse né? Com relação à saúde, com relação a más companhias, né? Então, é o problema era só isso, né? Que era, de fato, o, o grafite e o skate, assim, a gente estava envolvido com isso. E depois eu, com 16, 17 anos, comecei a participar desse grupo de jovens, que era bem pertinho, né? Eu passava na frente e me chamava a atenção, era um grupo de jovens grande, assim, e, e via, assim, de fato, o pessoal cantando, passava na rua, né? E olhava, assim, mas não participava da missa muito, assim. Então, com 16 anos, comecei a a me chamar a atenção tinha um amigo em comum que me chamou comecei a participar desse grupo de jovens e comecei a me envolver assim na, na caminhada da paróquia que com retiros com eventos né mas é não não deixava o outro lado assim de fazer grafite eu lembro que eu chegava na, na missa com sempre sujo de tinta sempre com com, a, com as mãos sujas assim e era uma uma vida assim que eu tava se dividindo até que um momento que eu comecei a perceber que ali de fato é, tinha algo diferente né comecei a participar da missa todos os dias, comecei a participar da coordenação do grupo de jovens, tinha retiros fora, a gente ia e começar a organizar esses retiros, né? então a gente começa também a, a fazer uma vivência espiritual mais forte. Então, de fato, eu parei com, com, com esses grupos que eu tinha, assim, tanto do skate como do grafite, pichação, e me dediquei assim a partir dos 17 anos assim intensamente. Foi Foram dois anos, dos 17 até os 19, que eu ficava participando ali. Então, de missa diária, todos os dias, é, começava aí nessa na, na missa e nesse envolvimento, comecei a questionar, né? Que, de fato, se não era. não podia dar um passo, assim, né? Eu sempre fui muito relutante a ser padre, assim. Eu lembro muito bem claro, assim, quando eu tomei a decisão, descendo, assim, para voltar para minha casa, era uma decidinha, assim. eu E se eu fosse padre, né? E uhum. sempre, pá, ah, mas não vou casar, não vou ter o que eu quero, né? E daí a gente ficava pensando assim e, de fato, com 19 anos, dei esse passo, né? Conversei com os freis e fui para o seminário. E quando eu fui para o seminário em Passo Fundo, eu não falei para ninguém, porque eu tinha certeza que eu ia aí e já ia voltar. <risos> <risos> eu só fui por desencargo de consciência. Eu falei, eu vou lá, né, para não dizer para Deus que eu não dei esse passo, né? E contei para o meu pai, para minha mãe e para meus irmãos, nós eu somos três irmãos, né, e o meu pai e minha mãe, é, que não, depois que eu fui para o seminário, eles começaram a participar, hoje a minha mãe é ministra da Eucaristia, vão na missa todo domingo, meus irmãos também, né. Todos lá em Curitiba. Todos lá em Curitiba, aham. Uhum. Então, hum. daí fui para o seminário em Passo Fundo e não contei para ninguém, nem para meus primos, nem para ninguém, nem para o pessoal que me conhecia na rua, né. E daí eu fiquei lá e, e vi que, de fato, não é uma coisa do outro mundo, né? A gente vai caminhando, rezando. Eu lembro que na Páscoa eu voltei, reuni a família, reuni os amigos e contei, né? No bairro onde eu morava tinha uma praça muito famosa, que era a Praça dos Menonitas, que onde a gente se reunia. Falei para meus amigos da rua também, né? Foi um escândalo, né? Como é que tu vai ser padre? Tu ficou louco, né? Tu tá fugindo de alguma coisa sempre... E, de fato, eu falei para todo mundo e voltei. E continuei a minha caminhada né? no, no seminário. Fiz o um noviciado que os religiosos têm, né? um ano mais intenso de oração e silêncio, fiz em Londrina. E depois continuei a caminhada, né? sempre com altos e baixos, mas é, perseverando assim nessa, nessa vida de oração e de entrega. E, com a graça de Deus, em 2011, fui ordenado e depois fui assumindo o um ministério onde os carmelitas me pediram, né, então fui, fui carmelita porque é, era a paróquia que eu participava, né, os, ali tinha os freis carmelitas, Nossa Senhora das Vitórias, e no bairro onde eu morava tinha uma praça muito famosa, que era a Praça dos Menonitas, que onde a gente se reunia, falei para meus amigos da rua também, né, foi um escândalo, né, como é que tu vai ser padre, tu ficou louco, né, tu tá fugindo de alguma coisa sempre... E, de fato, eu falei para todo mundo e voltei. E continuei a minha caminhada né? no, no seminário. Fiz o um noviciado que os religiosos têm, né? um ano mais intenso de oração e silêncio, fiz em Londrina. E depois continuei a caminhada, que né? sempre com altos e baixos, mas é, perseverando assim nessa, nessa vida de oração e de entrega. E, com a graça de Deus, em 2011, fui ordenado e depois fui assumindo o um ministério onde... Os carmelitas me pediram, né? Então, fui fui carmelita porque é, era a paróquia que eu participava, né? Os, ali tinha os freios carmelitas, Nossa Senhora das Vitórias, e tinha um seminário que era o, onde fazia filosofia. Depois eu estudei filosofia ali, né? E, e morei nessa nessa paróquia que era 100 metros da minha casa, né? Então, eu... ficou ali, né? Sempre. Depois, meus pais se aposentaram, agora foram morar para fora, numa, numa chácara. Mas mas era ali, 100 metros de, da casa, né? Saía dali, ia tomar um café em casa, voltava para o seminário, né? Tive um período bom também de, de estudantado ali. E é interessante que a, onde eu nasci era os carmelitas, né? Tem os carmelitas descalços e os carmelitas chamados só carmelitas, né? Que são os primeiros, né? E era esses que eram do, da paróquia onde que eu nasci. É muito interessante, depois que eu olhei minhas fotos do batizado, assim o Frei que me batizou com a estola dos carmelitas, assim, e eu fiquei pensando, assim, tem um projeto para você ser carmelita e, e seguir esse caminho, assim, que não há coincidência. a gente acha que, que tem coincidências, mas não tem, né? A gente depois, em oração e fazendo um balanço vocacional e olhando a nossa história, a gente consegue perceber que Deus vai, vai dando um, umas tintas, assim, que depois, em oração, você percebe, consegue perceber a presença dele ali na, na sua decisão vocacional, né?